0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Radhina billahi robba wa bi muhammadin nabiyya wa bil Rabbi shrah sadri wa amri wa halul min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan Isya pada malam ini, marilah kita renungkan satu hal yang cukup penting bagi kita terutama dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa salah satu rahasia kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita bisa merasa fakir di hadapan Allah lalu merasa kaya di hadapan makhluk ini rahasia kita menjadi mulia menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala Ketika kita merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merasa kaya di hadapan makhluk. Sedangkan sebaliknya, seseorang akan menjadi hina dan semakin jauh dari Allah ketika dia merasa fakir di hadapan makhluk dan merasa kaya atau tidak butuh di hadapan Allah. Makanya untuk dua istilah ini, dua statement ini Ada dua ayat yang kalau kita renungkan dia seperti saling mengutuhkan. Ayat tentang anjuran untuk merasa fakir di hadapan Allah dan dan ayat tentang larangan merasa kaya di hadapan Allah. Yang pertama adalah firman Allah yang nanti jamaah sekalian bisa mengulang dan membaca kembali di rumah kalau mau dicatat firman Allah di dalam surat Fatir ayat 15 Surat Fatir itu ada di urutan surat ke-35 di Al-Qur'an dan urutan ayatnya ayat ke-15. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya quru illallah wallahu walghaniul hamid wahai manusia kalian adalah hamba-hamba yang fakir di hadapan Allah sedangkan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji antum fuqara'u ilallah Kalian itu harusnya merasa fakir di hadapan Allah. Kalimat di dalam ayat ini adalah sebuah anjuran dari Allah supaya kita belajar merasa fakir di hadapan Allah. Sebaliknya, di dalam surat Al-Isra, surat ke-96, Allah Subhanahu wa taala e, surat Al-Alaq maksudnya di ayat di surat 96 ayat ke-6 Allah subhanahu wa taala berfirman: innal inna ila Sungguh manusia itu akan melampaui batas ketika dia merasa dirinya serba cukup. Arroahu istakna jadi yang satu antumul fuqorohuillah kalian adalah orang-orang yang atau makhluk yang fakir kepada Allah sedangkan yang kedua arwaahus merasa dirinya istagna Istagna itu kaya sehingga nggak butuh siapa-siapa lagi ini dua ayat yang ketika kita combine maka kita mendapatkan sebuah hikmah hikmah itu sebuah kesimpulan yang ter Ilhami dari Al-Qur'an dan Sunnah, terilhami dari tafakur dan tadabbur. Hikmahnya apa? Kita akan menjadi mulia, kita akan menjadi istimewa ketika kita merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, kita akan menjadi hina ketika kita fakir di hadapan makhluk. Kita akan istimewa ketika kita merasa istagna di hadapan makhluk. dan kita akan menjadi hina ketika kita merasa istighna di hadapan Allah, merasa kaya dan tidak butuh di hadapan Allah. Apa arti merasa fakir dan merasa kaya? Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang status kita di hadapan Allah sebagai fuqara. Salah satu yang paling terkenal, yang paling dihafal oleh banyak orang itu adalah ayat Alam yajidaka yatiman wajadaka wajadaka ailan bukankah kami dapati kamu dalam keadaan sendiri yatim nggak punya siapa-siapa Allah beri kamu keluarga bukankah kami dapati kamu dalam keadaan tersesat di tengah padang pasir kalau kita maknai ini kepada kita tersesat dalam makna yang sebenarnya Kalau kepada Rasulullah tersesat dalam makna kiasan Karena Rasulullah pernah tersesat di suatu tempat Tidak tahu jalan kembali ke kota Makkah Maka Allah memberi kamu petunjuk Tapi sesat dalam konteks kita Yang mungkin bukan hanya tersesat di jalan Tapi dalam pemikiran, dalam perasaan, dalam keyakinan Sesat ideologis kalau kita Dan ketika dalam keadaan bingung seperti itu Mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik Fahada Allah yang memberi petunjuk. Wajadaka ailan fa'agnah dan Allah mendapati kamu dalam keadaan ail nggak punya apa-apa, nggak -apa. punya harta, nggak punya pekerjaan, nggak punya tempat tinggal, nggak punya kendaraan, nggak punya makanan, nggak punya penghasilan fa'agnah maka Allah mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kalian. Ini salah satu di antara ayat di Al Qur'an. Yang menjelaskan makna antumul fukarau ilallah sebetulnya kalian itu fakir di hadapan Allah. Anehnya ada orang yang secara status dia itu fakir di hadapan Allah, cuman dia nggak mau ngaku. Sehingga pengingkarannya tentang dirinya sendiri, tentang statusnya itulah yang membuat dia akhirnya menjauh dari Allah swt. Itu namanya arroahustakna merasa dirinya udah cukup, merasa dirinya nggak pernah sendiri. Dia punya banyak keturunan, dia punya banyak teman. Seperti yang digambarkan di dalam surat Al-Kahfi, kisah seorang Bani Israel yang kaya raya, dia mengatakan ana aktsaru minkamalaw wa a'azzu Aku punya harta yang lebih banyak daripada kamu, kata dia ke temannya, dan aku punya banyak pengikut. Dia seorang uh, apa? Tajir, orang yang kaya, pastinya dia punya banyak pengikut, punya banyak uh, Pengawal dia punya banyak keluarga, dia punya banyak anak buah, dia punya banyak pegawai. Anak saruming kamala wa Aku lebih banyak harta daripada kamu dan lebih banyak pengikut, sehingga dia berkeyakinan dia tidak akan binasa lagi. Nah, keyakinan bahwa dia tidak akan binasa lagi inilah yang disebut dengan orang yang tidak merasa butuh kepada Allah. Dia sudah merasa pede banget gitu dengan keadaannya, dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Dan itulah yang menjadi penyakitnya Fir'aun, penyakitnya Haman, penyakitnya Namrud, penyakitnya Korun. Orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka di antara nikmat-nikmat Allah, tiba-tiba dia menjadi istagna. Dan ayat istagna di dalam surat Al Al-Alaq itu sendiri berkisah tentang Abu Jahal. Yang merasa nggak butuh lagi kepada Allah, nggak butuh kepada agama. Perasaan tidak butuh kepada agama, nggak perlu belajar Islam lagi, nggak perlu menerapkan Syariat, toh hidupnya udah nyaman. Itu namanya istagna, merasa nggak butuh kepada Allah dan itulah penyakit paling bahaya. Sebaliknya, orang yang fakir adalah orang yang selalu merasa butuh kepada Allah, butuh diampuni dosanya, butuh diberi petunjuk, butuh dipelihara, butuh dijaga, butuh ditolong dan seterusnya dan seterusnya. Dan salah satu indikasi bahwa dia selalu merasa butuh kepada Allah. Dia selalu bertawakal kepada Allah. Dia selalu nggak mention Allah dalam setiap aktivitasnya. Dia selalu beribadah semaksimal mungkin yang dia bisa karena dia takut ketika dia renggang hubungannya dengan Allah itu akan berakibat kepada kehidupan dia yang sudah semakin susah. Kita bisa lihat bagaimana kedekatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah dalam bentuk ibadah. Yang sampai bengkak kaki beliau, yang sampai basah janggut beliau dengan air mata untuk menangis. ditanya oleh istrinya kenapa engkau seperti ini ya Rasul bukankah dosa-dosamu sudah diampuni dan surga sudah dijaminkan untukmu apa jawaban nabi bukankah seharusnya aku bersyukur kepada Allah artinya tidak pernah merasa cukup untuk terus berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu arti fakir dan orang yang makin fakir orang yang makin merasa fakir kepada Allah makin tinggi derajatnya Makin dia merasa fakir, makin Allah angkat derajatnya. Sebaliknya, makin dia merasa tinggi, merasa nggak butuh pada Allah, makin Allah jatuhkan derajatnya. Ada sebuah hadis yang bisa dibilang kayak tafsir dari ayat Ya Nas antumul fukarau ilallah. Jadi Al-Quran itu kan bisa difahami dengan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat ditafsirkan dengan ayat. Contoh tadi, surat Fatir ditafsirkan dengan surat ad-duha. Atau sebutlah surat al-Fatihah ditafsirkan dengan surat al-Baqarah. Di Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah tunjukkan kepada kami mana jalan yang lurus. Lalu Allah jawab di awal surat Al-Baqarah hanya berselang beberapa ayat saja dari ayat yang tadi. Allah jawab, "Dzalik." Itu. Bukankah kita minta ditunjuk? Ya Allah tunjukkan kami mana jalan yang lurus?" Kata Allah, "Dzalikal alkitab fi hudalil muttakin itu Alkitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa jadi seolah-olah Allah nyambung antara al-fatihah ke al-baqarah yang al-fatihah itu al request sedangkan di al-baqarah itu adalah responnya requestnya apa minta petunjuk Iihdinasrotal mustakin respon dari Allah Allah jawab, yang mana yang petunjuk? Alkitab, yaitu Al-Quran syaratnya kita nggak boleh ragu kepadanya, baru dia menjadi hudan lil mutakin, petunjuk bagi orang yang bertakwa ini namanya Al-Quran menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lain, dan memang seperti itu kaidahnya, sehingga nggak bisa kita memahami satu ayat Sedangkan kita mengabaikan ayat-ayat penjelasnya di surat-surat yang berbeda. Kenapa kok dipisah-pisahkan suratnya? Karena emang temanya berbeda, tetapi dia saling berkaitan. Nanti bisa juga kita pahami Al-Quran dengan hadis. Bisa hadis kudsi, bisa juga hadis nabawi. Kalau hadis kudsi, Allah yang berfirman, tapi dari bahasa Nabi. Kalau hadis nabawi, Allah yang mengilhamkan idenya atau gagasannya, Nabi yang menyampaikannya. Kalau Al-Quran Allah berfirman Dengan bahasa Allah sendiri Kalau hadis kudsi Allah berfirman Tapi dengan bahasa Nabi SAW Cuman idenya secara utuh dari Allah um, Kalau hadis nabawi Maka itu dari Rasulullah SAW Tetapi Allah mengawal Sehingga ketika ada yang keliru Pasti Allah akan memberitahu kepada Rasul Di dalam sebuah hadis kudsi Yang diriwayatkan dari Abu Zar Al-Ghifari Bahwa Rasulullah SAW bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis panjang sekali. Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu adh 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama, fala tadhalamu." Ya ibadi, kullukum dhall, illam man hadaytuh. فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم عاثر الا من كسوتوه فاستكسوني Ya يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي إني لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إنكم, تخطئ إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إلى ال كما ينقسل مخيط اذا ادخل البحر ما يا عبادي انما هي لكم ثم وجد خيرا فليحمد الله حديث رواه مسلم Allah SWT wa berfirman Wahai hamba-hambaku Ini Allah langsung Nge-broadcast kita Kalau dalam bahasa sosial media Kata Allah Wahai hamba-hambaku Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman terhadap diriku sendiri Artinya Allah nggak pernah menzolimi siapapun Maka aku jadikan itu juga haram diantara kalian Maka janganlah kalian saling menzolimi Wahai hamba-hambaku Semua kalian itu adalah tersesat kecuali siapa yang aku beri dia petunjuk, maka mintalah kepadaku petunjuk, maka aku akan beri kalian petunjuk. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu telanjang, tidak punya pakaian, kecuali siapa yang aku tutupi tubuhnya, maka mintalah kepadaku pakaian, maka akan aku berikan kalian pakaian untuk menutupi tubuh kalian. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu lapar, kecuali siapa yang aku beri makanan, maka mintalah makan kepadaku, maka aku akan berikan dia makanan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menyusahkan aku Sehingga dengan itu kalian akan merepotkan aku Dan kalian juga tidak akan bisa membantu aku, dengan itu akan meringankan aku Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian pernah melakukan kesalahan atau dosa malam dan siang Maka aku mengampuni dosa-dosa semuanya, mintalah ampun kepada aku Aku pasti akan mengampuni kalian Wahai hamba-hambaku Seandainya manusia yang pertama diantara kalian Sampai manusia yang terakhir diantara kalian Jin dan manusia berkumpul Dalam satu tubuh seorang laki-laki Yang dia menjadi orang yang bertakwa Artinya kalau semua kalian bertakwa Mau manusia ataupun jin Semuanya bertakwa kepada Allah Maka Itu tidak akan menambah sedikit pun Dari kebesaran dan keagunganku Seandainya kalian semuanya dari mulai manusia pertama sampai manusia terakhir Baik itu manusia ataupun jin Semuanya menjadi yang durhaka kepadaku Itu juga tidak akan sedikitpun mengurangi kebesaran dan keagunganku Wahai hamba-hambaku Seandainya kalian semuanya manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir Berdiri di sebuah tempat meminta kepadaku Dengan permintaan-permintaan yang berbeda-beda Semuanya meminta kepada Allah Lalu aku memenuhi semua doa-doa mereka Maka sesungguhnya itu tidak akan mengurangi kekayaanku atau keagunganku sedikitpun Kecuali hanya sekedar seperti setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke dalam lautan Wahai hamba-hambaku Sesungguhnya semua amal-amal kalian pasti akan aku perhitungkan Dan aku akan menyempurnakan balasannya Maka siapa yang melakukan kebaikan, pasti dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Wahai hamba-hambaku, siapa yang mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, janganlah dia memuji kecuali aku. Dan siapa yang mendapatkan keburukan dalam hidupnya, jangan janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ini hadis yang sangat panjang. Intinya apa teman-teman? Bahwa semua kita itu butuh kepada Allah. Semua kita itu butuh kepada Allah untuk makan, Semua kita itu butuh kepada Allah untuk pakaian, semua kita itu butuh kepada Allah untuk e, diberikan petunjuk, semua kita itu butuh kepada Allah untuk ditolong dan segala macam urusan kehidupan kita. Allah hanya mengambil beberapa sampel kebutuhan kita, yang intinya semua kita butuh Allah. Dan ketika semua kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau taat, semuanya merasa sombong, nggak butuh kepada Allah, itu tidak akan mengurangi kebesaran Allah sama sekali. Manusia dan jin, durhaka semuanya, maka tetaplah makhluk-makhluk yang lain bertasbih kepada Allah. Atau sebaliknya, semua manusia dan jin dari makhluk yang pertama diciptakan sampai terakhir hari kiamat, semuanya taat kepada Allah dan itu pun tidak menguntungkan Allah sedikitpun, tidak menambah kebesaran dan keagungan Allah sedikitpun. Yang intinya Allah nggak butuh kita, kita yang butuh Allah, itu maksudnya. Karena Allah ghaniyun anil alamin Ghaniyun anil ibad Allah tuh nggak butuh alamin Gak butuh makhluknya Allah tuh nggak butuh hamba-hambanya Sebaliknya kita tidak ghani Kita fakir di hadapan Allah Jadi kebalikan dari ghani itu adalah fakir Dan Allah juga katakan Seandainya semua makhluknya berkumpul Manusia dan jin Yang pertama diciptakan sampai yang terakhir Lahir ke muka bumi Berkumpul semuanya meminta kepada Allah Berdoa Semua kita punya hajat yang berbeda-beda. Di satu malam, semua kita berdoa. Ya Allah, saya minta rezeki. Ya Allah, saya minta usia yang berkah. Ya Allah, saya minta keluarga, jodoh, pasangan. Ya Allah, saya minta pekerjaan. Ya Allah, saya minta disembuhkan. Ya Allah, saya minta ini dan itu. Semuanya berdoa kepada Allah serentak. Maka Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Tanpa mengurangi kekayaan Allah sedikitpun. Kecuali hanya seperti satu tetes. Air dari ujung jarum yang baru dicelupkan ke dalam laut. Cuma segitu doang kurang dari kebesaran Allah. Padahal yang meminta semua hambanya dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dari iblis sampai jin yang terakhir. Ini menunjukkan Allah emang butuh kita. Kita yang butuh Allah SWT. Ini salah satu di antara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan derajat Sahih Tentang makna, Ya nas antumul fukarau ilallah. Wahai manusia, kalian semua itu fakir di hadapan Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ayat dan hadis tadi ada hal yang perlu kita coba belajar. Coba kita belajar mulai sekarang untuk terus merasa bahwa kita itu butuh Allah. Butuhnya itu bukan butuh seadanya, karena ada orang yang butuh dengan derajat kekurangan, ada orang yang butuh dengan derajat Miskin, ada orang yang butuh dengan derajat fakir Di antara sekian banyak derajat kebutuhan Allah menyebut kita itu butuh Allah bukan hanya ketika ada kekurangan Bukan hanya sebagai orang miskin Yang butuhnya, butuh tapi nggak mendesak Tapi sebagai orang yang fakir Yang sangat mendesak Yang tidak bisa ditunda Dan seperti itulah kebutuhan kita kepada Allah nggak bisa ditunda Sehingga ketika kita merasa bahwa kita itu fakir di hadapan Allah. Kita itu butuh banget kepada Allah. Kita itu nggak ada apa-apanya kecuali Allah yang menolong dan memfasilitasi hidup kita. Saat itulah kita mulai muncul semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk ketaatan, berserah diri kepada Allah dalam bentuk raja, permintaan, mem berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir. Sebaliknya ketika kita merasa bahwa hidup kita bisa berjalan tanpa harus berdoa, hidup kita bisa berjalan tanpa harus meminta kepada Allah maka kita sudah terjebak kepada penyakitnya Abu Jahal, Firaun, Namrud, Korun. bukan penyakit iblis. kalau penyakit iblis itu sombong. kalau penyakit yang disebutkan tadi Firaun itu tidak merasa butuh. arti tidak merasa butuh dia terlalu pede bisa hidup tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bentuk praktis dari merasa fakir di hadapan Allah Bentuk praktisnya kita nggak berani macam-macam Karena ketika kita macam-macam dengan Allah Kita melanggar syariat Allah Maka kita nanti akan menjadi kesusahan Soalnya kita butuh Allah terus Ini pentingnya merasa fakir Makin dalam merasa fakirnya Makin takut melanggar kepada Allah Makin takut bikin Allah marah Makin takut bikin Allah uh, kecewa Kenapa? Karena Allah kalau udah kecewa, udah marah, kita durhaka kepada Allah, kita sendirilah ya akan kesusahan. Kenapa ada orang yang berani berbuat maksiat di hadapan Allah? Kalau ditanya kamu yakin Allah melihat? Ya, dia tahu Allah melihat. Kenapa masih bermaksiat? Karena dia merasa bahwa dengan bermaksiat hidupnya tidak akan ada apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa. Hidupnya tidak akan menjadi susah, soalnya dia terlalu pede dengan kehidupannya. Ada orang ketika dia berbuat maksiat Kenapa dia berani dan tidak takut kepada Allah karena dia merasa bahwa setelah bermaksiat pun tidak ada yang berpengaruh terlalu besar dalam kesusahan hidupnya. Biasa-biasa saja. Dia tetap bisa makan, dia tetap bisa punya penghasilan, dia punya keluarga yang aman-aman aja, -aman hampir tidak berpengaruh ke dalam kehidupannya secara negatif. Ini orang yang istigna nih. Kok Allah biarkan? Allah bukan membiarkan. Allah memberi dia kesempatan untuk sadar, insaf. Bahasa Arabnya insaf. Allah Memberi dia kesempatan buat insaf. Allah kasih dia teguran-teguran kecil. Sampai teguran besar. Seperti Firaun. Teguran pertamanya apa? Teguran pertama Firaun bukan uh, belalang, bukan kodok, bukan sungai Nil menjadi merah, bukan badai. Bukan. Teguran pertama buat Firaun itu lembut banget. Didatangkan kepada Firaun dua nabi sekaligus. Dan Allah mengatakan kepada dua nabi itu apa? Wakula, lahu, kaulan, lainan, bicaralah dengan dia dengan ucapan yang lemah lembut. Orang udah sedurhaka Fir'aun, ketika Allah menegurnya, Allah nggak langsung mendatangkan musibah ditenggelamkan ke dalam laut, enggak, Allah bertahap menagur dia justru dengan nasihat yang lemah lembut. Dan kita mengalami itu. Kalau Fir'aun saja yang durhaka, Allah datangkan orang untuk menasehatinya dengan nasihat yang lainan, dengan lemah lembut. maka kita pasti juga merasakan hal yang sama datang nasihat lewat tausiah, datang nasihat lewat broadcast di grup, datang nasihat lewat di, uh, japri dari teman kita, DM, datang nasihat lewat tiba-tiba ngeklik apa, nggak sengaja ternyata itu bentuknya quote tentang agama, datang nasihat dari YouTube lewat video-video para Ustadz para dai, para ulama, itu semuanya qawlan layyinan, nasihat mau'izatan hasanah, nasihat yang baik dari Allah kepada kita sebelum dikasih nasihat yang lebih keras. Biasanya kayak gitu Pernah nggak teman-teman ngerasain Terutama yang buat cowok-cowok nih Lagi sholat jumat Materi khutbahnya itu kayak kita banget Seolah-olah Khatib itu kenal kita Seolah-olah kita baru selesai curhat sama khatib Atau seolah-olah ada teman kita curhat Kepada khatib tentang kita Sehingga jadi kayak request Kalau bisa nanti temanya tentang ini aja ustad Jadi beliau khutbah isinya itu kita banget Padahal kita nggak kenal sama khatib, nggak ngobrol sama khatib, nggak ada kode-kodean dengan khatib. Kenapa dia bisa menyampaikan materi tentang itu? Dan bisa jadi dari sisi khatibnya sendiri, karena saya juga ngerasa pernah seperti itu, seringkali mau menyampaikan satu materi tapi yang disampaikan berbeda lagi. Seolah-olah Allah menuntun lisannya kepada sesuatu yang Allah ingin menasihati ini secara khusus kepada hambanya yang ada di antara banyak hamba itu. Beberapa kali saya mempersiapkan materi nanti malam atau pada kesempatan itu saya akan ceramah tentang ini materinya udah siap dalil-dalilnya udah dikumpulin udah dibaca beberapa kisah-kisah yang dulu pernah dibaca supaya nggak lupa eh pas on the stage mulai dari prolog muka dimah, udah ngalir ternyata materinya beda lagi termasuk malam ini tadi udah disampaikan materinya mau apa gitu tiba-tiba ya udah deh tentang fakir aja bisa jadi ini adalah Ilham dari Allah untuk nasehatin diri saya sendiri. Atau bisa jadi juga diri saya dan beberapa orang di antara kita. Atau bisa jadi untuk kita semuanya. Yang pasti kita sering ngalamin. Dan saya juga sering ngalamin. Karena emang udah sekitar dua tahun saya nggak menerima jadwal khutbah Jumat. Karena pengen dikhutbahi. Sering mengkhutbahi kan. Sering mengkhutbahi nikah. Kan kita sering dengan khutbah nikah. Tapi bukan nama kita yang disebut gitu kan ya. Baper. Nah ini kita... Saya pengen ngerasain di khutbahin. Gimana sih rasanya di khutbahin oleh khatib Jumat? Sering nasehatin orang, jarang dinasehati. Dengar nih, dan nggak milih-milih masjid. Kadang-kadang lagi di jalan, mampir. Atau misalnya kayak mau nyoba masjid baru, karena masjid yang dekat rumah udah sering coba masjid yang lain. Khatibnya juga nggak kenal dengan saya, saya nggak kenal dengan beliau. Tiba-tiba menyampaikan materi yang saya ngerasa ini kayak ceramahin saya pribadi nih, seolah-olah jamaah Jumatnya cuma ada saya sendiri. itu tuh kita banget kenapa teman-teman itu yang disebut dengan mau zatin hasanah dari Allah melalui khatib, ustadz, dai kita tuh yang lagi dinasehati oleh Allah kalau cara ini nggak berhasil setelah sekian lama Allahu alam yang soal waktunya berapa lama kita nggak bisa spekulasi ah ini baru juga sekali kayaknya masih masih ada kesempatan jadi biarin aja dulu Allah nasehatin terus nggak usah langsung diamalin kan kita nggak tahu waktunya Setelah waktunya berlalu, Allah akan gunakan cara yang lain dikasih teguran yang bentuknya ujian musibah. Itakah surat Zunubul Abdi, walam yakun Lahu amalin liyukafiroha, fubtalaahu bil hazan Kalau orang punya banyak dosa tapi nggak cukup amal untuk mengkifarat dosanya, Allah akan kasih dia ujian ataupun kesedihan untuk mengkifarat dosa dosanya. Tiba-tiba dikasih ujian buat Firaun dengan berbagai macam masalah, mulai dari anaknya sakit, mulai dari bangunan-bangunan uh, uh, yang dimakan rayap, mulai kemudian datang belalang, kemudian datang uh, apa, uh, kodok, kemudian air sungai nil menjadi merah, kemudian menjadi badai yang dingin sekali sehingga banyak orang yang akhirnya kena penyakit dan seterusnya dan seterusnya nggak sadar-sadar juga sampai puncaknya adalah ditenggelamkan ke dalam laut merah. Ini kenapa? Istagna, merasa terlalu pede dengan dirinya sendiri. Kekuatan fisiknya, pengawalnya, gengnya, keluarganya, pengikutnya, keturunannya, dan seterusnya. Hartanya, jabatannya, kekuasaannya. Dia terlalu merasa nggak takut dengan Allah dan nggak merasa butuh kepada Allah. Nah ini nih bahaya banget. Ini yang disebut dengan istagna. Kadang kita merasa seperti ini dengan Dengan apa um, grade yang mungkin masih ringan. Tapi ada rasa itu di hati kita. Kayak nggak takut berbuat dosa. Atau kayak nggak penting banget untuk menyebut nama Allah di awal kegiatan kita. Sesekali doang kita nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Tapi biasanya enggak. Kalau naik kendaraan yang sehari-hari enggak. Geliran naik pesawat, doa safarnya lengkap. Apalagi jenis pesawat tertentu gitu. Itu doa safarnya lebih banyak lagi gitu. yang mungkin takut apa jatuh lah karena banyak track record pesawat ini sering jatuh jadi kalau naik pesawat itu Bismillahirrahmanirrahim sampai landing masih doa saking Subhanallah ya tawakalnya luar biasa tapi giliran naik pesawat yang uh, mungkin lebih uh, apa lebih leks lebih mahal lebih track rekornya jarang kecelakaan dan dikasih makanan pula di dalam pesawat dia lupa dengan doa seolah-olah dia naik pesawat itu udah pasti selamat. berarti dia mulai istakna di sini nggak merasa butuh lagi kepada Allah ketika terfasilitasi hidupnya ketika dia mau jalan di siang hari dia nggak doa ketika jalannya di malam hari tengah malam takut begal segala macam doanya panjang ada juga yang siang hari doanya panjang kenapa takut tilang nggak bawa SIM gitu sampai aus imin polisi aku berlindung pada Allah dari polisi gitu kan ini nih kenapa karena kita tuh baru merasa fakir Kalau lagi ada sesuatu yang menurut kita mengancam. Padahal hidup kita itu dalam keadaan lemah, rawan, rentan, setiap saat, setiap detik. Rentan terus, cuman kerentanan itu kita tidak sadari karena emang banyak dari hal-hal yang bisa mencelakai kita itu udah Allah singkirkan. Tanpa harus ngomong ke kita, eh ini udah aku singkirin loh ya, Allah nggak gitu. Coba kalau digituin, nggak akan sanggup kita dengerin terus saja Terus aja. Berdering tuh ini satu dua tiga sekian ribu dalam sehari Allah menghindarkan kita dari banyak masalah kan jadi mengganggu ya kenapa Allah nggak ngasih tahu biar kita nggak salah faham kalau Allah ngasih tahu per detik itu entah sekian ribu musibah yang udah Allah hindarkan dari kita jadi kita nggak bisa hidup dong terus-terusan aja dengerin dapat broadcast dari Allah ini satu dua sekian ribu sehari kan capek ngedengerin ya udah Allah ber, bekerja dalam diam. Kerjanya Allah apa? Dalam tanda petik. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Kesibukan Allah ketika ditanya oleh ulama, mengangkat derajat suatu kaum, menjatuhkan kaum yang lain, memelihara hambanya, menjaga hambanya dari banyak masalah, dan seterusnya, dan seterusnya itulah kesibukan Allah setiap hari. Masa Allah mau setiap hari posting, aku hari ini lagi beresin kerjaan si fulan. Banyak banget. Sehingga kalau Allah terus-terusan nge-broadcast, hasil kesibukannya kepada kita, kita tuh udah nggak akan sempat ngapa-ngapain. Cuman baca-baca broadcast Allah aja dan harus disyukuri satu persatu. Ya Allah, makasih, makasih, makasih. Makasih aja terus setiap hari kan? Allah tahu itu mengganggu kita. Sehingga Allah nggak menyampaikan kepada kita secara langsung. Allah hanya menyampaikan secara umum. Fabiyai ala irbbikumatukadziban. Gitu doang. Bukan fabiyai ala irbbikumatukadziban satu nikmat ini dua tiga empat seribu dua ribu sejuta nggak akan kehitung sampai Allah mengatakan wa in taun dunya la tuhsuha kalau kalian mau ngitung-ngitung nikmat Allah kebaikan Allah Allah menjaga kalian menghindarkan kalian dari banyak masalah la tuhsuha nggak akan sanggup kalian menghitungnya dan ngabis-ngabisin waktu Allah nggak mau ngerepotin kita Yuridullahu bikumul yusra Wala yuri dubikumul auser. Allah pengen memudahkan kalian. Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Cuman masalahnya, gara-gara Allah nggak selalu ngemention bab itu kepada kita, akhirnya kita jadi lupa seolah-olah kita nggak pernah ditolong sama Allah. Sesekali Allah ingatkan, sesekali Allah ingatkan. Itu teman-teman. Jadi kalau kita mau belajar dekat sama Allah, belajar merasa fakir. Merasa fakir itu dua. Satu merasa butuh kepada Allah. Kedua, merasa nggak bisa apa-apa tanpa Allah Setiap hari kita merasa kayak gitu Orang makin fakir Makin panjang doanya Dan makin panjang doanya Allah makin suka sama dia Karena Allah suka banget kalau ketika hambanya meminta Bahkan sampai Allah mengatakan Di hadis kutsi, minta aja apapun yang kalian butuhkan Semuanya serentak nggak apa-apa Itu nggak akan merepotkan aku sama sekali Dan kalau kalian pun Bermaksiat, itu juga nggak akan Bikin aku kekurangan keagungannya jadi terganggu nggak sama sekali jadi Allah tuh nggak kayak kita ketika ada yang ngebuli heboh terus uh, apa yang unfollow panik gitu kan ya itu mah kita di unfollow panik apalagi yang unfollow dia <laughs> panik gitu. kalau di follow senang gitu setiap hari dilihat berapa penambahan followers Terus dihitung-hitung Kalau ada yang dimention sama selebgram Nambah followers 3000 dalam hitungan sekian menit Gitu-gitu kan Karena kita butuh followers Allah nggak butuh followers Kita follow Allah atau unfollow Allah Itu nggak ngaruh buat Allah Kita follow nggak nambah keagungannya Kita unfollow Unfollow itu artinya murtad Follow itu artinya Converting to Islam misalnya Itu nggak akan menambah keagungan Allah Kita murtad Unfollow nggak akan mengurangi keagungan Allah Biasa-biasa aja nggak ngaruh sama sekali Justru Yang ngaruh itu kepada kita sendiri Jadi jangan sampai kita berpikir Ya Allah, Allah senang kan saya sekarang udah beribadah nih Untung enggak sih buat Allah? Enggak Jadi seolah-olah kita kesannya kayak udah Kalau udah taat gitu, udah berjasa gitu sama Allah Ada kan orang yang merasa ketika dia udah taat Jadi berjasa sama Allah Terus pas dia kecewa, dia tuduh Allah enggak fair Udah gitu dia kecewa sama Allah Dia tinggalin lagi Allah Pertama udah berhijab Ngerasa bahwa saya udah berhijab nih Allah Liatin nih udah serius nih berhijab nih Terus buat Allah untung gitu, udah berhijab, ternyata dia mengalami ketidaknyamanan dalam hidupnya, dia lepaskan lagi hijabnya. Kecewa sama Allah. Kalau kecewa sama makhluk boleh, tapi jangan Allah yang jadi kambing hitam, jangan agama yang jadi kambing hitam pelampiasan. Silahkan kepada makhluk, walaupun itu sebetulnya juga nggak dibenarkan, tapi masih oke okay lah, karena emang apple to apple dia bermasalah dengan orang itu ya udah ke orang itu aja. Jangan masalahnya dengan Fulan, tapi yang diserang Orang lain, jangankan dengan Allah, dengan sesama kita aja kita nggak ngerasa nyaman kan? Ada teman kita, dia lagi ramai dengan siapa gitu, terus marah-marahnya ke kita, terus uring-uringannya ke kepada kita, terus pernah kita nggak ngapa-ngapain? Kan kita akan tersinggung dong, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini artinya belajar fakir ya ayuhan nas antumul fuqorohu Gara-gara kita ngerasa fakir, akhirnya sujud kita panjang. Gara-gara ngerasa fakir, akhirnya doa kita panjang. Dan Allah senang banget didoain, dimintain doa. Dimintain doa. Berdoa kepadanya. Allah tuh senang banget kalau kita berdoa, meminta kepada. Siapa Nabi yang paling banyak berdoa? Semua Nabi banyak berdoa. Tapi ada Nabi yang sampai Allah puji dia dengan kalimat senang berdoa. Ibrahim, Ibrahim. paling senang berdoa sampai Allah menyebut Ibrahim itu dengan kalimat ini Ibrahim itu hamba yang awwahun halim. Allah. Awah itu bukan eueuh ya. Allah. Kan ada bahasa Arab jadi bahasa Sunda ya. Ais jadi euis, awwah jadi eueuh gitu. Bukan kebalikannya. Kalau Allah kan nggak mau kan? Ini awwahun bahasa tafsirnya da'a. Arti awwahun da'a. Apa arti da'a? Da'a itu artinya orang yang banyak berdoa. Kalau pernah berdoa namanya dain. Orang yang menganjuk apa menyeru juga namanya da dain atau da'in bahasa kita. Jadi kalau dia berdoanya sesekali namanya dain. Uji buda wa da'in gitu kan? Aku meng, apa mengijabah memperkenankan doa orang yang berdoa. Itu kalau dia doanya sesekali. Tapi kalau doanya udah sering pakai tasdid. Dalam bahasa Arab tasdid itu artinya penegasan. Bukan lagi da'in, tapi bahasanya da'a. Harus ada tajdid. Tash, Arti da'a, doanya itu sering banget. Doanya itu panjang banget. Ibrahim kalau berdoa, doanya aja tuh udah kayak baca Al-Quran dua juz. Kita baca Quran kayak doa. Qul wallah wahad allahu samad lam ya li walham illa, ya kann, Kayak doa Robana atina fi hasanah gitu kan ya. Kita baca Quran kayak doa Ibrahim. Doa kayak baca Quran. Doa aja isinya dua juz. teman-teman kalau sholat taraweh atau kiam Ramadan di Masjid Haram Mekkah itu doanya kayak baca Quran satu juz loh doanya doang satu jam nggak tahu apa aja yang dibaca dari mulai masalah pribadi sampai masalah umat kalau kita dari mulai masalah pribadi sampai masa lalu semuanya dibahas gitu ya itu itu aja sih sebetulnya kalau imam Masjid Haram masalah umat di Palestina di Suriah di Yaman di, dan seterusnya dan doanya itu emang panjang. Jadi kita tuh kayak kunut, kunut pas witir, itu tuh berdiri kunut kayak baca satu juz. Isinya doa semuanya. Kalau dicari di Al-Qur'an enggak ada. Itu tadi kunut baca surat apa sih? Bukan surat, itu lagi doa. Nah, ini namanya daa. Dan nabi yang paling panjang doanya, yang paling sering berdoa salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah menyebutkan Nabi Ibrahim di Al-Qur'an dengan kalimat Awun Halim, Nabi yang banyak berdoa dan paling penyabar. Salah satu doa fenomenal dari Nabi Ibrahim hasbiyullah, waniekmal, wakil. Sehingga saking seringnya Nabi Ibrahim berdoa sehingga Allah menyebut Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Beda sedikit dengan Nabi Muhammad Habibullah atau Habiballah, kekasih Allah. Ada yang Khalil, ada yang Habib. Kalau khalil sahabat dekat banget kalau dalam urusan hidup kita ya. Kalau habib pacar, kekasih. Pacar halal maksudnya. Kalau khalil sahabat, solmat dari sejak kita kayak SD bareng, SMP bareng, SMA bareng, kuliah bareng, nikahnya nggak bareng. Nah ini itu namanya khalil dalam bahasa Arab ya udah kayak dekat banget lah. Makanya ada hadis almaru ala dini khalilih, seseorang tergantung agama sahabatnya nah Nabi Ibrahim khalilullah dekat banget sama Allah dan rahasia kedekatan Ibrahim dengan Allah ada di dalam doa jadi kalau kita pengen lebih dekat sama Allah minta sama Allah doa itu jangan pendek-pendek, hafal doa yang panjang ustaz kalau nggak hafal gimana pakai bahasa Indonesia, tapi di luar salat sayang aja gitu kan padahal doa di dalam salat itu keren banget apalagi pas sujud Kalau kita nggak hafal teks doanya, nggak bisa dibaca dalam sholat. Karena di dalam sholat nggak boleh pakai bahasa daerah atau bahasa nasional. Pagi sujud, ya Allah, saya lupa nama orangnya, tapi saya tahu akunnya. nggak eh, bisa. Kalau nggak salah akunnya, apa ya, ehm, apa Dewi underscore apa gitu. Oh kosong-kosong, ya Allah, karena dia lahir tahun 2000. di dalam sujud nggak boleh terus Ustadz, kalau bahasa Arabnya apa itu sama aja ya Allah ini nasi itu apa Instagram nggak bisa juga pakai bahasa Arab yang udah ada teks dari Rasul dan dari para sahabat doa minta jodoh ada teksnya cari aja di Google kalau nggak ada di Google cari di YouTube nggak ada di YouTube makanya belajar bahasa Arab karena kalau kita nggak ngerti bahasa Arab nyari di YouTube itu terbatas hanya ceramah berbahasa Indonesia Dia lagi, dia lagi gitu kan ya. Itu yang suka pakai kupluk. <laughs> Makanya malam ini nggak mau pakai kupluk. Nah, kalau kita ngerti bahasa Arab, kita bisa dengar sheikh-sheikh yang ilmunya lebih mumpuni, yang pembahasannya lebih dalam, insya Allah. itu teman-teman jadi yuk kita belajar fakir selalu butuh kepada Allah karena emang nyatanya emang kita butuh sama Allah dan perasaan butuh kepada Allah itu nggak mengganggu Allah jangan salah paham oh, ah nggak nggak enak sering minta sama Allah Allah sendiri yang bilang di hadis kunci minta aja nggak akan ganggu kok huwa fi Allah selalu sibuk ngurus kalian jadi ngapain kalian merasa mengganggu Allah nggak sama sekali atau kita ngerasa kayak udahlah hal-hal sepele nggak usah minta ke Allah yang berat-berat aja kata Nabi Minta kepada Allah walaupun Cuman garam Nah justru ketika kita nggak meminta Kepada Allah berarti kita punya Indikasi sebagai orang yang tidak Merasa butuh pada Allah wal Itu aja yang bisa saya sampaikan Nanti teman-teman bisa ngulang lagi ayat ini Surat Fatir, Surat Al-Alaq Dan Surat Ad-Duha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh